0: Épisode 92 du podcast Feel Good, 5 piliers pour soutenir ton bien-être. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. c'est parti! Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants. Tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10% de rabais avec le code AAG10. Salut et bienvenue à l'épisode de cette semaine où on va parler des éléments de base qui peuvent faire en sorte de soutenir ton bien-être. Donc, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je parle souvent de bien-être global, tout le temps en fait, et que je parle aussi d'une vision à long terme parce que c'est bien beau de faire une petite action self-care pour prendre soin de soi une fois, mais ça ne va pas apporter beaucoup de résultats malheureusement. Si on veut avoir un résultat global, ça va prendre des actions qui sont faites sur le long terme grâce à des petits pas qui sont faits de manière régulière avec constance dans le temps. Donc, si tu adhères à cette vision, tu vas être d'accord avec moi que ça prend quand même de l'inspiration, ça prend des éléments qu'on fait, qui nous inspirent, qui nous donnent envie et qui vont nous aider à nous sentir bien. Donc, si tu es face à un blocage créatif, que tu ne sais pas quoi faire exactement, ou que tu n'as pas beaucoup de temps, ou que tu n'as pas beaucoup de ressources, et quand je parle de ressources, je parle de temps, d'énergie, potentiellement aussi d'argent. Donc, on va essayer d'optimiser le tout. Aujourd'hui, je vais te donner des options dans cette optique-là. Et aussi, ce que je veux, ce que je voulais vraiment faire, c'était me dire, bon, ben si jamais je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas par où commencer, euh, je fais des actions depuis un certain temps, mais ça ne m'apporte pas le résultat que je voudrais, et j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus euh, concret, sur quoi on devrait se concentrer? Ce serait quoi la base? Qu'est-ce que je recommanderais pour booster le bien-être de façon efficace, soit parce qu'on commence, soit parce qu'on n'a pas assez résultats et qu'on en veut, et le tout avec un minimum de ressources. J'en suis venue à identifier cinq éléments qui vont faire toute la différence selon moi. Donc je vais te les partager dans un instant, je te préviens. Spoiler alerte. 1, c'est pas du self-care superficiel. Ce que je vais te proposer, ça va être un travail qui va être un petit peu plus en profondeur. Donc, j'espère que tu es prête. Et, spoiler alert, tout. Eh bien, malheureusement, ou <rire> heureusement, en fait, ce que je vais te partager, si tu fais que l'écouter, mais que tu ne passes pas de la théorie à l'action, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, tu vas devoir faire la deuxième étape, pas prendre ce que je t'ai dit pour du cash et l'appliquer pour avoir les résultats. Ceci dit, on est prêt à partager les éléments qui vont constituer les cinq premières étapes pour te sentir bien ou encore les cinq éléments sur lesquels te concentrer si tu veux maximiser tes ressources et obtenir du bien-être global. Petit dernier rappel avant de plonger là-dedans, c'est que faire en sorte de prendre soin de toi, c'est ta mission. Et si tu ne le fais pas, ben malheureusement, ouais. personne ne va le faire pour toi. Donc, si tu avais besoin d'un de dernier petit coup de motivation. J'espère que ça va donner envie de passer à l'action et pas juste de le faire une fois, mais de continuer dans le temps avec Constance. Alors, première chose que je t'invite à tester, ça va être de te mettre en mode observateur le plus souvent possible. Et là, j'ai beaucoup parlé de faire un scan corporel, mais on va élargir un petit peu. Donc, si tu m'écoutes souvent tu sais aussi que je parle toujours des cinq piliers ben pas des cinq piliers des cinq dimensions du bien-être qui sont dimension physique dimension mentale dimension émotionnelle dimension énergétique et la derrière mais non la moindre la dimension spirituelle ces cinq dimensions peuvent faire l'objet d'un scan en fait donc quand je parlais de scan corporel on touchait à la dimension physique donc ce que je te disais de faire, c'est de fermer les yeux, de connecter un peu plus avec ta respiration, de commencer à regarder dans ton corps, idéalement en commençant par la base, par tes pieds, et remonter jusqu'à ta couronne, le sommet de ton crâne, faire un petit scan, voir qu'est-ce qui se passe, comment est ta posture en ce moment, est-ce que tu ressens des tensions, est-ce que tu as des inconforts, des douleurs en quelque part, et commencer à travailler un petit peu sur ton corps pour te remettre dans un état où tu es physiquement bien. Donc, c'est le scan le plus concret, ça peut être un bon point de départ pour commencer à travailler l'observation. Deuxième scan que tu pourrais faire, c'est le scan émotionnel. Donc, commencer à te demander de temps en temps comment je me sens en ce moment, quelles sont les émotions qui me traversent. Et comme pour le scan corporel, je l'ai pas dit mais je dis maintenant on se met vraiment en mode observateur, bienveillant. On est un petit oiseau sur une branche et on regarde. Il n'y a pas de jugement là-dedans. On fait juste prendre conscience de ce qu'il y a. Puis après ça, si on veut, ben on peut changer. Donc, en fait, l'observation, c'est la première étape parce que ça t'amène à prendre conscience. Et une fois que tu as pris conscience, là, tu peux décider de la suite. Mais quand tu n'as pas conscience de ce qui se passe, on ne sait pas où on s'en va, parce qu'on ne sait pas d'où on part, donc il y a un petit manque. C'est pour ça que l'observation et faire un état des lieux, c'est vraiment important, c'est la base. Donc tu peux le faire, on a dit, au niveau physique, donc scan corporel, au niveau émotionnel, faire un scan de tes émotions. Ça fonctionne aussi au niveau de ton mental, tu peux faire une observation de tes pensées, donc... Essayez d'identifier un petit peu plus que la petite voix de ton mental te chuchote à l'oreille durant la journée, qu'elles sont les pensées récurrentes qui roulent dans ta tête, qui reviennent et qui t'influencent. Des fois, on n'en a même pas conscience, mais cette petite voix, elle est là quand même et elle a un impact sur ce qu'on fait, comment on agit. Donc, super intéressant d'observer également les pensées. On peut faire un petit scalp au niveau énergétique et spirituel. Là, on tombe dans le un peu moins concret, mais si tu es rendu là, pourquoi pas. Donc, essaie de voir un petit peu comment est ton énergie. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plein d'énergie aujourd'hui ou que c'est bloqué un peu et que tu aurais besoin de réactiver le tout? Et est-ce que tu es vraiment en phase avec toi-même? Est-ce que tu es connecté à ton intuition? Est-ce que tu te sens spirituellement bien aussi? Donc, J'invite vraiment à tester premier pilier premier élément pour faire en sorte d'augmenter ton bien-être. Super important, l'observation. Deuxième chose que je terminerai à implémenter dans ta vie, c'est l'autorégulation. Donc, une fois que tu as observé et que tu sais où tu en es, après, si tu vois qu'au niveau de tes pensées, c'est la folie, que ça part dans tous les sens, si... Au niveau émotionnel, tu es en grosse montagne russe aussi. Au niveau énergétique peut-être. Également, ton système nerveux est dans un état d'alerte. Comment tu peux faire pour t'auto-réguler? Et là, il existe différents outils pour t'aider à retrouver ton bien-être. Donc, des outils de base, des outils super simples. La respiration, ça agit sur différentes dimensions. C'est super simple, donc juste reconnecter. Avec ta respiration, ça peut être un super moyen. Si tu veux aller plus loin, tu peux étudier un petit peu les différents types de respiration, donc aller t'intéresser au breath work Ensuite, autre modalité que j'adore, que je parle tout le temps, le tapping, aussi appelé EFT, pour Emotional Freedom Technique. Donc, la fameuse acupuncture avec les doigts, où on fait juste taper sur les différents points sur notre visage et euh, le haut de notre tronc. en parlant en disant différentes choses et comme ça, bien, on arrive à faire circuler davantage l'énergie et éventuellement surmonter différents blocages. Super technique de libération, ça fait tellement du bien, c'est super simple mais vraiment efficace. Donc si jamais ces deux choses t'intéressent, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, je vais les mettre dans les ressources de l'épisode, donc tu vas pouvoir commencer à respirer davantage, tester le tapping de FT et peut-être que tu es rendu à la méditation aussi, qui peut être une belle technique d'autorégulation pour revenir à toi et commencer à te connecter peut-être un petit peu plus au niveau spirituel, à ton toi supérieur, à peut-être recevoir davantage de guidance de ton intuition, puis pour calmer aussi, c'est vraiment efficace. Donc, trois petites techniques d'autorégulation qui peuvent t'aider à mettre davantage de bien-être dans ta vie, ou oh, on en a parlé aussi avec Marie-France Gagnon dans un autre épisode du podcast. La pleine conscience, c'est un équivalent, si on veut. J'hésite un peu, je trouve pas que c'est un terme peut-être euh, approprié, mais bref, la pleine conscience, ça peut être une étape avant la méditation, si t'es pas rendu là, c'est d'être un peu plus dans le moment présent et d'être justement plus intentionnel par rapport à ce qu'on vie être un peu plus en mode observation, un peu plus conscient de soi. Donc, je trouve que c'est un beau moyen de joindre l'utile à l'agréable aussi. Une belle modalité à tester. Donc, la deuxième chose que je te recommande pour faire une différence au niveau de ton bien-être, c'est de trouver les techniques d'autorégulation qui te conviennent. Troisième élément on tombe dans l'introspection. Donc apprendre à te connaître un peu mieux et à savoir ce qui te fait du bien. Donc quand on parle d'introspection, c'est de commencer à avoir de plus en plus la capacité et aussi le réflexe de se tourner vers soi pour aller chercher les réponses et pour savoir un petit peu plus comment on fonctionne et pouvoir en tirer profit. Donc par exemple, si tu... Te connais et que tu sais comment recharger tes batteries, super intéressant parce que on a toujours besoin de recharger nos batteries après avoir beaucoup donné, après avoir mené à bien un projet, après avoir atteint les objectifs, on a besoin d'une phase de récupération et si on sait pas comment faire en sorte de retrouver un peu plus d'énergie, ça va être plus difficile à long terme de tenir la route. Donc c'est super important de savoir faire l'introspection quand on se sent moins bien aussi peut-être, avant que ça aille trop loin, trouver qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens moins bien en ce moment. Et après ça, ben, on peut trouver des moyens de faire en sorte de se sentir mieux. Mais, encore une fois, on ne mise pas toujours sur les autres. Oui, on peut aller en, thé en thérapie, oui, on peut aller chercher de l'aide à l'externe, mais il y a beaucoup de réponses qui se trouvent déjà en nous. Et faire de l'introspection, être capable d'aller chercher ces réponses-là, c'est vraiment intéressant parce que je ne veux pas, il n'y a personne qui est à notre place. Si on ne se connaît pas nous-mêmes, c'est plus compliqué. Donc, je t'invite vraiment à explorer cette avenue. Troisième élément qui peut faire une différence sur ton bien-être, donc, allez regarder au niveau de l'introspection si ça peut t'aider. Quatrième élément, ça va être de prioriser. Et là, je te ressors une ancienne quote que j'ai sortie. Moins, c'est mieux. Donc, c'est mon adaptation libre de less is more. Donc, moins, c'est mieux parce que si on veut améliorer toutes les dimensions de notre bien-être en même temps, si on veut travailler sur toutes les sphères de notre vie, si on veut accomplir tous nos objectifs d'un coup, on ne va pas y arriver. On va partir dans toutes les directions. C'est une énorme montagne. On ne va pas avoir des bons résultats. Donc, il faut prioriser pour arriver à avoir de l'énergie pour tout faire, du temps, que ce soit plus concret et qu'on avance réellement. Donc, si tu as besoin d'un petit point de départ pour prioriser, tu t'invite à tester les deux questions magiques qui peuvent t'aider à faire des choix éclairés, à mon avis. Donc, ces deux fameuses questions, si tu ne les as pas déjà entendues mille fois, sont, <rire> première question, est-ce que ça me fait du bien maintenant, mais aussi à long terme? Et deuxième question, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Donc, avec ces deux questions-là, tu es sûr que ça va être bon pour ton bien-être. Et réellement, là, parce que si on se pose une question comme est-ce que manger une grosse tablette de chocolat, ça va me faire du bien maintenant? Peut-être, mais à long terme, peut-être pas. Donc, là, on va vraiment chercher les... les... Deux côtés de la médaille, on va chercher un petit peu plus notre fameuse vision à long terme que je veux amener à développer. Et le deuxième aspect, c'est pas juste de faire ce dont on a besoin ou ce qui est bon pour nous, mais c'est d'aller chercher aussi la notion de plaisir, de jeu, connecté à tes envies. Aller chercher un petit peu plus de façon intentionnelle. Pardon, le côté émotif. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Ah, Et une fois qu'on s'est posé les questions, qu'on a commencé à faire des choix un petit peu plus intentionnels, on priorise aussi en maximisant nos ressources. Donc, on essaie de trouver un système d'organisation qui nous permet de fonctionner à long terme. Donc là encore, j'ai donné plusieurs options au fil du temps. On peut aller observer du côté de notre cycle menstruel le cycle lunaire aussi, si jamais on n'est pas réglé en ce moment, donc il y a un épisode là-dessus aussi que je mettrai dans les ressources de l'épisode avec Olivia Bienvenue. Sinon, il y a différentes techniques, donc comme avec le planificateur EFIC, par exemple, où là, on travaille avec les trimestres, avec trois objectifs, et après ça, ben, on décortique en différentes actions pour nous permettre d'avancer de, de manière un petit peu plus structurée. Donc il y a plein d'options qui s'offrent à nous, il y en a vraiment tout plein de planificateurs, il y a plein de méthodes, il y a plein de possibilités de ce côté-là, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment encore une fois à tester et à trouver ce qui fonctionne pour toi. Donc le quatrième élément que je t'amène à implémenter pour prendre soin de ton bien-être, c'est de trouver ta manière de prioriser en gardant en tête que moins c'est mieux. Et le cinquième, mais non le moindre élément, c'est d'avancer chaque jour avec des petits pas, avec constance dans le temps. Parce que c'est bien beau d'avoir une vision à long terme, de comprendre au niveau intellectuel que si on veut avoir du bien-être, ben, il faut qu'on voit ça comme une carte qu'on va mener toute notre vie. dans faut autre d'eau. OK. Mais concrètement, il faut que ça se traduise par des actions aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nous aider justement à faire des petits pas? Donc, avoir cette capacité de passer de la théorie où je sais que je suis sur une quête à vie pour prendre soin de mon bien-être à chaque jour, mais qu'est-ce que je fais dans la pratique pour que ça se fasse? Donc, je teste si je trouve ce qui me convient. Et après ça, ben, je le fais, peut-être en me forçant un petit peu au début, mais... En continuant, ça devient une habitude. Et là, quand on a des habitudes qui nous soutiennent dans le mode de vie qu'on veut avoir, dans les objectifs, les intentions qu'on a posées, ça devient vraiment magique parce que c'est plus facile quand c'est une habitude. Donc, si on est tout le temps en train de changer, si on est tout le temps en train d'arrêter et de recommencer, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts. Mais quand on fait, quand on focus, quand on priorise et qu'on choisit des petits pas, et qu'on fait un petit pas, qu'on met une petite chose en place à la fois, ben ça fait en sorte qu'on arrive à l'amener au stade d'habitude et dépasser la phase où c'est difficile. Et une fois que c'est une habitude, ben on va continuer, puis ça va tenir la route à long terme. Donc c'est là que ça devient intéressant. Alors si tu prends les cinq éléments que je viens de te partager pour faire en sorte de soit commencer à prendre davantage soin de ton bien-être ou pour te concentrer sur des éléments qui vont vraiment avoir un impact si tu manques un petit peu de temps ou d'énergie. Ben là, tu vois, tu en as cinq. Et si tu en implantes un par cycle menstruel ou cycle lunaire ou un par mois pour avoir, avoir trois éléments par trimestre, ben tu en as pour cinq mois déjà de travail à faire. Donc, il y a de quoi s'amuser. Et si ça ne demande pas beaucoup d'idées au final, c'est surtout de passer à l'action. Donc, j'espère que tu es inspiré par ces cinq piliers. Puis, si jamais tu passes au travers que tu es déjà rendu à un stade où c'est des habitudes, ou c'est déjà en place, je te donne un sixième, c'est un petit pilier bonus. Mais la prochaine étape, selon moi, ce serait de commencer à investir un petit peu plus sur toi, sur ton développement personnel parce que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, donc investir sur toi, sur ton développement, sur ton esprit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, qui est un investisseur qui est très prolifique, qui a généré beaucoup d'argent. Et si lui dit que le meilleur investissement, ce n'est pas des investissements monétaires que tu puisses faire, mais c'est des investissements sur ton savoir, sur ton savoir-être, sur ton savoir-faire, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça donne matière à réflexion. Donc, à toi, encore une fois, de voir si ça résonne avec toi et si c'est approprié en ce moment. Et après, il y a plein d'options qui s'offrent à toi. Donc, j'espère avoir ouvert des portes, avoir ouvert ton esprit, t'avoir donné envie de prendre soin de toi de maintenant. Je vais te laisser y aller. Mais si tu as besoin d'un petit point de départ concret, d'avoir peut-être un accompagnement où je te partage des astuces par mail de manière régulière pendant plusieurs jours, ben, il y a différentes possibilités qui s'offrent à toi. Mais si tu veux savoir par où commencer, j'ai un nouveau quiz que je t'invite à faire. Donc, tu peux prendre le test Par où commencer ta quête de bien-être que tu vas trouver sur mon site web, donc, ambriane-gagnant-en-un-seul-mot.ca. Et tu vas voir le quiz est cours. Il y a quelques questions qui vont te permettre de recevoir par la suite des résultats où je te partage des astuces qui pourraient correspondre à ton profil pour commencer ta quête de bien-être. Alors, si ça te semble intéressant, si tu as envie, prends le quiz et amuse-toi bien. Sinon, teste et amuse-toi aussi de la manière qui te semble le plus appropriée en ce moment. Donc, je te laisse aller prendre soin de ton bien-être de maintenant et je te souhaite une magnifique suite de journée. En attendant, de se reparler très bientôt pour encore plus de Feel Good. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast, et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!